0: Hello， 各位 My Mapper， 这里是百度 My Map 完美新智图，玩是玩的玩美，是美丽美。很开心可以再次跟你分享我对新智图的想法和经验，希望这个 Podcast 能帮助大家更有效的使用新智图，让每一个喜欢新智图的 My Mapper 都能开心的玩乐新智图，画出你心中最美的新智图。这一集要接着上一集的主题和大家聊，在新智图法中也是一样，会让蛮多人忽略。可是，实际上却和我们生活日常息息相关的一项基本规则——色彩技巧。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。上一集节目播出后，获得了不少回响。几位固定会收听我节目的朋友，私下跟我说，觉得我在心智图法中讲这个主题。有让他们感觉耳目一新、脑洞大开，那会觉得说，明明就是和生活中，呃，是息息相关的，每天都会看到接触的事物都有色彩的元素在，可是怎么就不会把这样子和情感连接是蛮强烈、深刻的一种元素拿来使用在心智图的操作和练习上？我听了之后，觉得这个回馈是很棒的，对我呢也算是一个蛮大的鼓励。就是说，我在节目中想要带给你们的东西呢，是真的想要帮助你们在学习心智图方面，而且是还可以用得出来的一种学习方式，不会是学完之后要怎么用，好像总是会下不了笔。这其实也就是我想成立这个 podcast 呃，其中一个很核心的目标和愿景。总之，是很感谢你们这些回馈，各位 My Mapper。好。呃，这次节目一开始想要和大家分享一个算是可以让心情蛮不错的一件事情，因为是真的呃有帮助到想要学习新制图的 MyMapper。那我觉得我在制制作这个节目也算是蛮值得的。这一集呢就要来接着说色彩这个主题，上下两集我从几个方向和你们来聊：第一，色彩是什么，如何影响我们；第二，色彩在心智图中的使用。第三，如何培养色彩的能力与应用？第一点在上一集提到了，这一集就来说剩下的两点。上一集中有带到一个想法是说，啊、呃，色彩在心智图中是可以刺激创意以及强化记忆这个角度。那其实，在过去几集节目中，或多或少我都会带到记忆这个方向。那有没有 My m a p 知道原因是什么吗？我其实也有在一些节目中或多或少有带到这样子的一个呃概念。如果你是新加入的 MyMapper， 可以听看看；那如果你是老朋友、老 MyMapper， 忘记的话，也可以再听一次复习一下。这个就要从心智图这个工具之所以会被发展出来的角度来说明。当初 Tony 先生提出心智图法的时候，最主要的目的和目标。是要帮助他自己或是其他人，可以有效解决学习上的难题，是什么样的难题呢？这里你就可以回想一下自己自身的学习经验，你在学习上会碰到的难题有哪一些？其实不外乎就是呃，可能是不理解、看不懂，那这比较像是资料可不可以进到脑袋这样子的一个切入。进到脑袋之后呢，就是和记忆有关。也就是说，听懂了、看懂的东西，可不可以有效地留在脑袋里？这就和记忆的技巧有关系了。再来就是，如果要把呃已经进到脑袋的资料或是资讯，要把它使用出来的时候，比如说是像考试，你要很快回忆出来，那可不可以很快、很有效率地用出来？或是说，把这些吸进、吸收进去脑袋的资讯。经由一些化学变化，成为自己独特的见解和旧经验碰撞之后产生的主观想法等等的，然后提出一些新的主张、新的角度，像这样子就是属于呃转化之后用出来的。我上面说的有一点弱弱等的东西呢，简单来说就是学习上会碰到的问题或是难题的阶段。那也就是输入、储存和输出这三个阶段。我在《E P 8分类技巧》这个章节中有提到这样子的概念，有兴趣的 My Mapper 可以再回头去做一下复习。那么这三个阶段难题其实都可以使用心智图法的不同规则，你可以是单独的使用它，或是说混合来使用，来帮助你更有效的完成这样子的阶段和动作，让你整个学习流程可以更有效。这里所谓有效，就是说你可以啊、呃、把这个新的资讯吸收的进去，然后储存下来，以及要用的时候呢，可以有效的用出来。好，那么色彩和这几个阶段的关系是什么呢？在心智图上面真正的用法是什么？这里可以有两个角度来做一下说明。第一个是从吸引的角度，也就是和上面呃有提到。强化记忆点是有关系的，另一个就是和你本身对于使用的色彩、颜色的情感连接，它背后所代表的意涵，用在心智图操作的时候所带来的辅助性，这辅助性也包含了强化记忆，还有激发创意这样子的一个方向。举个例子，如果今天我是要做一篇文章的整理。比如说是在呃学生常见的语文科整理，就拿历史来做范例好了。如果我对这一章节有定出四个枝干，分别是背景、人物、事件、影响这四个枝干。背景就包含像是年代啦啊、呃、发生的地点这些，人物就包含了有哪一些主要的出场角色，再来就是事件。事件呢可以说是这一篇的一个整理重点。最后就是影响，影响可以说是历史事件对于后世的影响，或是当代的影响。其实很多历史事件都是具有这一种决定性影响的一个一个特质哈，或一个特性。那么颜色可以来怎么使用呢？这就有带到上一集提到的颜色，至于我们的主观意识、客观意识是有哪些意涵？比如说主观来讲。红色可能就是热情的一个象征，或是说比较负面一点是血腥的象征。这里没有说啊、呃、哪一种是好或坏，纯粹就是以你自己对于这个颜色所综合做出来的判断，有点像是这个颜色之于你要代表出什么样的意涵。那么你可以尽量去固定下来，或是说不断的将这个意涵的情感连接做好强化。这样子，你在心智图中使用出来的效果就会相对的提高。好，我们再拉回来讲。我如果使用红色、蓝色、绿色、紫色来代表刚刚我举例要整理的这一篇历史资料，那这几个颜色对我来说，分别就代表了热情就是红色；忧郁、冷静，这算是蓝色；那和平，这比较是绿色。神秘就是紫色这样子的一个代表意涵。好，这是对我来讲，那每个人可能就会不太一样。我就会把这几个颜色呢，再跟这四个枝干去做一些连接跟定调。那这四个枝干其实是包含了主枝干和次要枝干，都是要用相同的色系。比如说写到背景这个枝干的时候，我认为这个历史事件的背景其实比较是单纯的做陈述。那我就用绿色，比较是用呃，从和平这个角度哦，没有太多的这个起伏。人物因为是主要的角色，我想要用比较热情的方式来呈现，所以这个主要枝干的色系我就是使用红色。事件呢，就是造成了历史的改变，而且也是这一篇的重点。那我就来用蓝色。好，那这个是每一个人定义的，并没有说一定是怎么样。那历史事件呢？因为多半可能都是相对呃不见得到太好的哈，所以这边我用蓝色，还有一点点忧郁的角度造成的影响呢。因为是属于持续的进行中，我认为是还有一点神秘的感觉，所以我就用紫色来代表。像以上这样子呢，它算是一个比较简单的举例，然也是让你们比较快或简易的可以了解和切入。刚刚有说。啊，每个颜色对于每个人的意涵，或是主客观的意识会有不同，所以你可以先在脑中想一下，不同的颜色对于你的一个代表性是什么。这个想法和定义有越明确的话，那么之后你要使用出来也就会越容易，而会因为说你知道这个色系的代表意涵，那颜色和这个枝干的一个主要意象和内容。方向呢，就会有产生一些连接，这也会连带在你脑中，它的连接性会变得很强。之后呢，你如果要做一些回想，可是，一开始如果有一点模糊的话，你就会借由像色彩色系来启动你的大脑，所以这就会像我上面所说，在记忆点这边它是会有帮助性的。那比如说，呃，我刚刚举的这个例子就是红色这个部分。它其实是连接到这一篇心智图文章中最有活力的，就是人物的介绍了。好，因为像这样子，不同枝干赋予不同颜色，以及每一个颜色之于你的定义，它都有它自己一个蛮明确的范围。这几个部分呢，呃，就会在让整张心智图做起来留在你脑袋的东西会非常的深刻。那这也就是强化了记忆点这样子的一个角度。这里呢，另外提供一个使用上的小技巧。一般我们会在进行配色的时候，使用跳色色系来安排。什么意思呢？就是说，相邻两个大枝干的色系不要做太相近。其实这和吸引脑袋、一目了然这样子的角角度有关。如果说你相邻两个枝干，甚至三个枝干都用同色系的话，其实在视觉上会不那么好去做一些区分。如果你整理的资料刚好又比较多的话，那么当你要再次查看或是复习的时候，其实是会造成你视觉上的一些算是延误或是说负担，然后就要让你多花一点时间来做区隔，找到你真正想要看的资讯。你可别小看这样子一个小技巧，比如说你是学生，好假假设你现在是学生身份，或说你是要准备考试的，虽然你有学过心智图，而且。你已经可以把啊、呃，就是利用心智图帮你把厚厚的一本课本资料整理成十张左右，哇，光这样子一个资讯的简化量就非常的好了。可是因为你的色系没有做好跳色或是区隔这样子的一个整理，所以当你要再次做复习或查看的时候，其实是会花不少时间来做一些像是说，哎，到底这个枝干跟这枝干差异在哪里，可能就会有一点点影响。累积起来，那个时间或是延误的东西可能就会比较多，干扰就会比较多了。所以呢，在枝干的配色上，使用跳色是可以养成习惯的一个小技巧。那养成这个习惯之后，对于之后帮助性是很大的。跳色使用最简单的方式就是可以用暖色系、冷色系这两个大块。比如说，我第一个大枝干就是。上面举的那个呃历史文章的例子，第一个大枝干就用红色，那第二个就是它相邻的枝干，我可以用蓝色，再来我就可以用绿色，然后接着呢，最后就是用紫色啊，就是我上面举的这四个颜色和这四个枝干的一个处理，所以在这样子，你把这张心智图都画完之后，整个视觉上其实是会蛮清楚的。每一个枝干结构都有它独立的东西，但互相你也可以有一个一目了然的结构状态。既然提到了跳色安排，就是有从吸引的角度来看，所以刚刚我说从吸引和情感连接这个两个角度，吸引的角度其实是还可以应用在中心主题这个上面。这其实也是我有在蛮多集节目中提到一个蛮重要的。多少人其实都会蛮忽略中心主题，要去花时间定义它和画好它。那因为你没有花太多时间去定义，所以你画好之后，这张心智图可能无法留下太多的印象和记忆点在你的脑中。之前我提到那几集呢，有兴趣的 m i Mapper 可以再回头去听啊，比如说在 EP 十一这一集。然后还有图像技巧两集 EP 1 5 16其实不只有这几集。那只要我有想到关联啊，跟中心主题，或是哪一些你可能会容易忽略的，我都会有想到就会提醒一下。这里呢，还有一个算是相对进阶的一个用法，就是当你有比较熟练的使用整个枝干是同色系，以及会处理跳色色系这样子安排的时候。那么，在某些新制图内容这样子一路发展下来，哎，原则上它是应该是同色系的处理。可是，如果你发展下来到末端枝干，其实其中一块是很重要的段落，或是你想要强调部分的时候，这样子反而可以在同一个主要枝干中，也就是在同色系的情况下，那特别针对想要特别凸显的一个内容，再给它一个不同颜色。这在视觉上会是一个凸显的效果，也是会吸引你之后再来查看的时候会很明显，或是说留在脑中的记忆强度会比较强。好，那再绕回来刚刚说的一个中心主题是，如果你有用颜色这个角度来处理的话，它是可以很吸引你目光的，包含了一个对应和代表性的图像，以及呢要有使用三种颜色以上。的色彩来呈现，这里要提到使用三种颜色以上呢，不是我说的，也不是我发明的，而是当初我在学习心智图法，也就是 Tony 这个门派他所定义下来的。后来我也确实有遵守这样子的规则，以及呢，我仔细想想，有三色以上是真的可以呈现出一种比较丰富、比较可以吸引你目光。的一种图像准备或图像呈现，比单纯只有使用线条或是单色来勾勒的中心主题，吸引度就会差蛮多的。这部分你可以去看看我这一周有准备的脸书 po 文中的心智图，尤其是手绘的部分。好，上面这些呢，可以说是在心智图中使用色彩的几个角度。接下来和你说如何准备色彩，培养色彩能力的应用。色彩如果用相对中立的角度来看的话，其实就是光折射产生不同波长，在我们眼睛所能见到的范围内所呈现出来的颜色。它的本质是中立的、中性的，但你也知道，人类呢是视觉的动物，会因为这个颜色以及背后所连结的事物，长久下来会逐渐形成一个蛮固定的情感连结，而且是很深刻的连结。让我们对于颜色其实是充满了很丰富的情感，在你可以想象一下，我们如果生活在单调或是单色这样子的一个世界，以及呢对比是生活在彩色的世界里，对于我们各种影响是有多么的巨大。那色彩呢，其实也是我们老祖先所留下来，属于相对原始脑的功能之一，和图像这样子的一个功能是属于。感性脑这个部分的，所以不是你不会用，或是说不是你不能用，这有点是长期下来啊，我们所受的教育和环境方面有没有从这个角度来教导、培育以及教育我们？这个在上一集也有带到一部分这样子的概念，所以你可以说在亚洲或是在台湾，色彩这部分的感知能力是比较弱一点。好，我指的是多数或是比例上而言，是因为这样子一个功能的养成和训练，长期下来是没有被重视所导致的。那么，我们可以如何来做一些准备呢？这里我举两个方式给你做参考，一个是有连接到一种商业模型的角度，创造武力；另一个是可以借由心智图本身的阶层思考技巧来做准备，创造武力这个方法。你可以参考本周有准备给你们的脸书 po 文，它本来是作为训练创造力的一种，呃，算是五种可以循序循序渐进的能力培养方式。那么我认为也可以拿来进行色彩训练的练习。怎么做？比如说我们现在要进行红色这个色彩，至于我的意象或是含义的强化，那我就利用创造武力的这样子一个方式，五种角度来帮助我。分别是流畅力、变通力、独创力、精进力，还有敏捷力。我各自简单做一下解释。比较详细部分呢，你可以在自己查一下 Google， 或是之后有机会我再专门做一集来和讨论一下创造武力有关的应用。因为这里只是要借用这样子的方式来帮助我们做色彩的强化训练。好，操作的时候可以这样子做。给自己一个短暂的时间，例如十分钟，就是有一点压力的时间。想出三十个你对于红色这个颜色的想法，就是很快在你脑袋闪过的都可以，不管什么人事物都可以。就是至于你，你想到红色就可以想到这件事情，或是想到这个人，或是这个物品，能想多快就想多快，能想多少就想多少。好，这个就算是一种流畅力。接下来是变通力，那么就你就可以看看说，在这30个想想出来的想法中，你稍微做一下整理。如果要把这30个想法进行一些分类的话，可以分成几个类别。比如说，我依照这个啊训练好跟练习，红色呢会让我想到苹果、红十字会、过新年、红包。高跟鞋，还有口红，好，先举这几个例子。那么变通力在看的就是说，你的想法中的类别是否够多、够多样化，而不会过于单一。这其实是会和你的生活经验有关的，比如你的身份和你的工作等等的，都是会有一点关系。像刚我举到的，如果我把它进行一些分类呢，就会是食物、组织、节庆。化妆品这四个角度食物就是像苹果啦，好，组织就是红十字会，节庆就是过新年和红包。那化妆品这一类的，可能就是高跟鞋和口红啊。高跟鞋可能不太算，但是如果你把它归类在啊女性用品，那应该就可以了。所以我可以再把刚刚想到的这几个想法，再分成这四个类别，所以你就可以回头去看说。啊、呃，你想的这三十个项目，是不是都是和其中一个类别比较有关系？那或许你当下的一个想法，可能就是偏向某一个类别，或是说你刚好是呃处于那样子的一个产业，或是你工作是有关系的，或是说你可能目前在关心的是这个领域的东西。好，变通力在看的是说你是不是想法会比较多元。那或是说宽度会比较少一点，这其实没有对错的问题哈，因为变通力它本来就是要从多元的角度来看。再来是独创力，这就要搭配说，呃，你可以跟其他人一起操作来做一些互相比较，也就是假设两个人哈一起做这个练习，然后看看各自的想法上有没有别人没有想到，那你有想到的，或是说你有想到。别人没想到的，这个越多人来做呢，这个独创力的这个效果会表现得越强哦。就是假设越多人在一起，假设五个人好了，哎，每个人都想了三十个，其实总共有一百五十个想法。那你在这一百五十个想法中，你有多少是相对突出的，是其他任何一个人都还没有想到的？那表示你之于这个颜色，好，或颜色之于你。它是相对独特的一个经验或独特的一个意涵，那这样这个对你来说，它就是一个蛮不错的一个代表性。好，比如说呢，呃，可能红色对某些人来讲，它是一种温暖的感觉，救人一命的感觉。诶，那你可能就可以推测说，这或许呃是来自于这个捐血中心啦、啊，好、哦，或是说他可能刚经历过一些重大灾难，是刚好被书写。然后有救回一命这样子的一个状况，那你经由这种独创力的运作，你其实是可以来扩张你对于这个颜色的一个认知。接着呢，就是精进力，这可以从你产生的想法中，你可以去看一下你刚刚很快速产生的想法，哪一些是比较有具体或是细节的一个描述。也就是说，当你写出这个想法的时候，你再次看到它，呃，脑中的画面，它是比较完整的、比较具体一点、又充满细节的，这个就比较属于精进的部分了。这很可能也是呃你对于这个颜色比较主要的想法和定义了，因为你既然可以写出它来，然后它在你脑中所反映出来的也是相对完整的话，表示你跟这个颜色。哦，可能有蛮大比例部分都是属于这一这一个呃画面的东西。最后呢，就是敏觉力，这里指的敏觉不外乎就是察觉和你日常生活工作有关的察觉。像刚刚所说，哎、呃，可能是刚好在捐血中心工作，那你可能就会觉得这个红色就是像血液这样，其实是很温暖的一个一个色彩，或者说你刚好经历了生死关头。那别人就用他的爱和生命来帮助你，也会让你觉得这个颜色是一种，呃，可以帮助你，然后可以救你一命的。以上呢，就是在准备色彩部分，我用创造武力的方法来做一些，呃，这个练习。那再来是透过心智图的阶层思考法，各位 m y mapper 是否还记得阶层思考有什么呢？包含了水平思考和垂直思考。如果忘记了这部分，可以再回头去听 EP 7的内容哦。那么，采用心智图阶层思考这种方式练习呢，其实也就像是心智图的基础训练一样，只是练习的主题是用色彩。那么，我带着你们再来做一次操作。比如说，我就用蓝色好了。之后，如果我要使用蓝色这个色系的时候，可以先做一下扩张我自己的定义和背后的内涵。然后，以及可以让它比较具体一点。各位 my Mapper 你还记得水平思考和垂直思考各是代表什么意思吗？水平思考就是说要以进行的想法为中心，所有产生的连结想法都以这个原本的中心为开始，把它有点像辐射状的放射出去。这里所举例的蓝色，那我们来试试看。我会想到什么呢？我会想到像蓝色小丸子、深海、金鱼、天空、Blue Origin、蓝色小精灵、IBN、蓝宝石等等的。好，这些快速想出来的想法呢，其实就可以稍微做一下推敲，是借由什么样子的逻辑脉络去产生出来的？去抓一下这个脉络背后，也就是这个颜色对于我的真正意涵会是什么？垂直思考呢，就是说从中心想法出发，然后一个接成一个想法的串联下去，有一点像是想法的接龙。那这边你如果跳开的，其实也没有关系，好，就是说跟你一开始的那个原点的想法跳开的，其实没有问题。这里就是从上面这个其中一个来做展开，比如说我从 Blue Origin 这个开始，如果你有听过这一家公司的话，应该就知道。啊、呃，他是那个啊、呃、，Amazon 的创办人 Jeffrey Bezos， 他就是退休之后，他在创办的另一间公司。好，那我就会联想到太空，然后我再从太空这边做一个联想，太空就让我想到无边界，无边界我就在想到黑洞，黑洞我就想到吞噬，吞噬我就想到大白鲨。好，到这里你可以继续想，或是说先暂停一下。看看这样子想出来的想法，推敲一下这整条垂直思考的啊、呃、这个阶层呢，它背后的逻辑脉络和轴线是什么？那对应到这个颜色，好，刚刚是说我是用蓝色来去把它发想出来的。那这样子一个背后的逻辑和脉络呢，它的整个代表意涵会是什么样的状况？那可能就是你可以把这样子的意涵拿来作为这个颜色。就是你的呃，这个一个代表性了。以这里垂直思考来说，可能蓝色对于我而言就是属于一种无边界、很深，好、哦，或是说很冷静这样子的一个角度。采用心智图法的其中一个技巧来练习另一个技巧，其实算是一种比较进阶的使用。而这就是要像我常有在节目中提到，当你有把心智图当成一个思考工具的时候。以及有内化成为你的一个思考习惯，那么你在使用这样子进阶的使用技巧，就可以用的比较顺畅一点。以上我在提到这些进行的准备和练习的时候，你会不会发现一个点？其实，呃，我当我在说这些事情的时候呢，其实一定程度是可以刺激你产生新的想法，不管是全新的，或是借由新旧经验的碰撞，产生出关联性的想法。这其实也呼应到一个点，就是我在上集和这一集有带到的，色彩是可以刺激创意这样子的一个角度。那么说到这里，我正好有想到说，这一周在我小孩学校的图书馆值班的时候，一位之前有上过教师研习课的老师，那他就是来和我问一下说，哎，他在课堂上有使用心智图的一些教学方式，有没有一些还可以强化的地方，给他一些建议。那我就和他聊一聊，之后就随口问一下说：“诶，老师，你有没有听我的 podcast 节目呢？那有没有什么建议或想法？”这位老师就说：“诶，他觉得我说的内容算是很清楚的，观念解释的也蛮不错的，也蛮正确的。那这也有触发他，让他有想到很多上课教学上可以用的点子。”当我听到这个角度呢，我其实心里是觉得蛮开心的，而且也很感动，因为这就是心智图它可以带来的效果，也是我想要借由 podcast 这样子一个管道呢，可以让更多人享受到那种借由不同想法去产生出来啊、呃、新的这种激荡啊新的点子，它是很扎实的，又,又可以去执行的一种想法。因为你心中是有心智图的结构，你把它当做一种思考工具，它就会内化成为你的思考习惯。所以呢，当你有碰触到一些可能性的想法时候，大脑是会自动帮你把原本看起来不相关的知识点去自动连接起来，去触发产生新的角度、新的点子。这其实也就是创造力的来源之一。所以啦，这里就趁机呼吁一下。不管你是新加入的 m y m a p e r 还是老朋友老 m y m a p e r 都欢迎你透过各种方式，将你学习到的东西和我分享或是互动。因为有些时候啊、呃，可能我在解释一个观念的时候，我觉得这还蛮容易懂的，就没有做太多说明。可是对你而言，有可能是会有卡关的地方，而且。有可能不会只有你一个人是有呃卡关，你的问题也可能是其他人的问题，因此你只要就是呃问我一下，或者说在操作上可能哪一些步骤还不是很明确，那你来跟我做一些互动，那就有可能我再做一个举例和解释，你就可以马上的秒懂了。好，最后呢，我再提一下说，在以色彩这个角度可以做的一个应用。这其实是结合另一项蛮伟大的一个思考法——六顶思考帽。发展出这个思考法的人呢，是一位心理学家迪波诺先生。其实他也和托尼先生一样，有从心理学这个角度去研究思考方面的运作。那么他提出六顶思考帽这个方法，是很适合作为，尤其是在呃像是企业界哈、哦，作为沟通、决策、问题分析。以及进行创意创新的方式来展开这样子一个角度的运作，所以这个思考法算是蛮深的一种思考运作。那么在这里我只带到一些些就好，就是和呃色彩有关的部分就好。六顶思考帽它所采用的正好就是六种不同颜色的帽子。迪波诺先生他赋予这六个颜色有各自的定义。那也就是色彩上是属于相对客观、普世价值的角度来去定义这六顶帽子。那么这其实也就是衍生出来啊，我们人类在进行思考活动的时候，可以拆分出来哪六种类别。透过这样子拆分的方式，就是当你戴上帽子的时候，就去进行属于这个颜色帽帽子的一种思考角度。来重新去审视原本可能卡住的议题，或是僵持不下的一个争议点。那关于六顶思考帽，我在之前的破文中有带到几次，我这里一样把相关贴文连接放上，有兴趣的 My Mapper 就可以再去看一下。这里呢，我就是带到一下说啊，就是它跟色彩其实是有很强的一个关系的。那么，如果说要呃比较正式或是完整介绍六顶思考帽这技巧，可能就是要另外一个专门的篇章来介绍了。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。色彩这个主题，我准备了上下两集的内容来和你们聊。我有带到三个点：第一，色彩是什么，如何影响我们；第二，色彩在心智图中的使用。第三，如何培养色彩的能力与应用？在这一集中，我主要和你们聊第二和第三个点。在心智图的使用中，我提出以吸引大脑注意，属于视觉上的，可以强化记忆点的方式。这里有一并提到，先将色彩置于你的定义呢，去做出比较明确的，或者说比较具体的，呃，这个范围之后，把这样子的一个意涵。拿来套用在你之后要使用的心智图内容上，这样子呢是可以起到去强化你大脑记忆点的效果。同时，我也举例说，从学习的角度有三个阶段，那么借由色彩辅助在记忆这个阶段是可以怎么样来帮助你，以及有带到心智图可以采用跳色的安排，或是说在同一个枝干中可以采用凸显颜色这样子的一个进阶做法。那么在准备部分，我提供了两个方法，一个是创造武力的方式，一个就是使用原本心智图的技巧来做准备。这两种呢都蛮值得去尝试看看的。以及最后有带到说，从应用方面呢，六顶思考帽就是一个很好的一种色彩的这个呃意涵去衍生出来的一种思考法。那有兴趣的也可以再去做一些钻研。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于新之图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识新之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美新之图自播，我是传奇，也可以叫我扣取。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动。例如画出心智图，或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，记得帮我订阅、加给爱心、加分享给亲朋好友，邀请他们一起来享受心智图的美好。我们下次见，拜拜。